0: Een zevenjarig meisje is met haar twee vaders op vakantie ergens diep in de bossen van Pennsylvania. Wen is haar naam en als ze op een ochtend springhanen in het bos aan het vangen is, komt Leonard op haar af. Uit het niets. Een grote kerel, misschien wel angst aan jagen te noemen, maar wel netjes gekleed en gemanierd. Hij vertelt haar dat Wen en haar ouders hem en zijn vrienden moeten helpen om de wereld te redden. Gwen luistert aandachtig, maar wordt angstig op het moment dat deze drie vrienden van Leonard aankomen lopen met zelfgemaakte wapens. Ze rent naar binnen, vertelt haar vaders wat er gaande is en die besluiten om het houten hutje waar ze op vakantie zijn op slot te doen. Als Leonard uitlegt wat er aan de hand is, waarom zij daar zijn en dat ze de hulp nodig hebben van het gezin om het einde van de wereld tegen te gaan, begint de film vreemd en onheilspellend te worden. Want als het gezin hen niet helpt, moet de groep stappen ondernemen. De film is geschreven door M. Night Shyamalan. De film is geregisseerd door M. Night Shyamalan. De film is geproduceerd door M. Night Shyamalan. En er wordt ook nog een rol gespeeld door M. Night Shyamalan. Ja, als deze man een film maakt, dan gaat hij er ook vol voor. Maar voor de rest heeft hij er niet zoveel meer mee te maken. Nee. Um, ook Steven Desmond en Michael Sherman schreven mij aan het verhaal. En in de hoofdrol zien we Dave Bautista als Leonard, Jonathan Groff als vader Eric en Ben Aldridge als vader Andrew. Rupert Grind, jawel, de roodharige jongen uit Harry Potter, speelt Redmond, Nikki Amuka Bird heeft de rol van Sabrina gekregen en Abby Gwyn is de overprikkelde Adrian. En niet te vergeten. Christian Chu speelt de zevenjarige Wen. De film kostte naar schatting 20 miljoen om te maken en leverde wereldwijd 54 miljoen dollar op. In Nederland was de film voor het eerst te zien op 2 februari in de bioscoop van het jaar 2023. Zou jij ooit, Sven, met je gezin naar zo'n cabin op vakantie gaan, midden in de bossen, zonder ook maar iets, zonder stroom, helemaal niets. Zou jij dat doen, hè? Mm,
1: ja, lastig. Kijk, ik ben wel een zakker voor idyllische plekjes, hoor.
0: Dat en, is dit waar de film zich afspeelt?
1: Absoluut. En dan ben ik ben ook wel eens geweest op idyllische plekjes in Nederland. Uh, dit heb je denk ik niet op die manier in Nederland. Misschien ergens midden op de Veluwe. Um, ja, kijk, weet je, uh, dat zou ik doen als ik deze film nog niet gezien had. Oké, okay, <laughs> oh, toch
0: wel, ja? Ja, dat denk ik wel. Ik zou het wel heeft, uh, heeft zoiets dan impact op, uh, blijft dit bij jou, dit soort films? Nou, als dit een voorbode is van wat mogelijk kan gebeuren,
1: dan uh, geef ik mijn portie wel aan Vicky. <laughs> <laughs> Ga ik dit opzoeken? Nee, nee, gekscherend, nee, natuurlijk niet. Maar um, ja, um, desolaat, afgesloten, ja. Uh, dat is altijd wel een recept voor dit soort dingen in een film. En dat maakt het extra spannend en onheilspellend.
0: ja. ja. En ook denk je van, ja, jongens doen dat niet zo stom. We hebben al zoveel films gezien waarbij er ergens hutjes in het bos onheilspellende dingen gebeuren. Kijk naar de eerste vrijdag de dertiende bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, ja, daar gebeurde ook hè, gebeurde het ook jongeren in een, in een cabin, in een hutje ergens midden in de bossen. Yes. Ja, en nu gebeurt het, nou ja, laat ik niet zeggen, gebeurt het weer. Want het verhaal zit wel iets anders in elkaar. Mm -hmm. um, maar ik vond het een... Uh, een heel interessant verhaal, moet ik zeggen. En het is, ik vind het lastig. Ik vind de filmblik heel leuk om te maken, Sven. Alleen ik vind één ding heel lastig. En dat zijn dit soort films waarbij we eigenlijk niet te veel kunnen zeggen over wat er in het verhaal gebeurt. Want ja, ja. weet je, die stappen die zij ondernemen ja. of die zij willen ondernemen als ze niet geholpen worden om de wereld te stoppen, is heel interessant om het over te praten, maar Zeker. dat kunnen we niet nee, doen.
1: Nee, nee, dat ga ik. Want deze podcast is uh, spoiler-vrij, altijd. Ja. Um, dus dat kunnen we niet doen. We kunnen wel zeggen, denk ik, dat uh, inderdaad uh, dat groepje mensen onder leiding van Dave Bautista, die vond ik um, misschien wel de beste rol speelde van uh, de, de mensen hier al in, in dit verhaal, in deze film. Ja. Um, die dwingen zich op een bepaalde manier naar binnen. Uh, mm -hmm. het begint vriendelijk en uiteindelijk is er toch is een bepaalde dwang. Dus zij moeten daar binnen. En dat lukt. Ze zijn binnen. Dat kunnen we vertellen. En dan inderdaad ja, moeten zij of uh, dwingen ze eigenlijk het gezin hun te helpen om ja, het eind van de wereld te voorkomen. Ja. En laat ik zo zeggen, en als ik het toch te veel spoiler praat, dan knipen we dit er gewoon uit. Ja. Er zitten maatregelen of gevolgen vast aan het niet helpen en assisteren van wat gevraagd wordt. Maar niet op de manier zoals je denkt of verwacht.
0: Nee, 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 dat klopt. Nee, en dat is natuurlijk wel des M. Night Shyamalan's. Ja. Om ervoor te zorgen dat het, uh, dat het niet standaard is. Want, ja goed, weet je, laten we eerlijk zijn. Wat je verwacht dat standaard is, is als je ons niet helpt... Dan hakken we je hoofd eraf. Dat ja. is wat standaard is. Mm -hmm. Alleen ja dat. Je weet als je een film van hem kijkt. Van M. Night Shyamalan weet je oké. Okay, het is niet standaard. En waarschijnlijk aan het einde zit het in een keer allemaal anders in elkaar. Dan dat ik dacht. Dat is eigenlijk negen van de tien keer zijn standaard recept. Ja. Um, wat ook best wel goed toepasbaar is op deze film. Uh, maar ja. Je kijkt wel naar een gezin. Je kijkt naar twee vaders en een dochter. Nou, uh, het meisje is Aziatisch. De twee vaders, die zijn wit. Ja, dan weet je al, hier zit verhaal achter. Want die twee mannen hebben waarschijnlijk niet uh, op een of andere manier de geboorte gezien van dit Aziatische meisje. Nee. En dat vind ik dan wel knap, dat een film die 1 uur en 40 minuten duurt, dus relatief kort is voor een film van tegenwoordig, mm -hmm. zo'n goed achtergrondverhaal heeft van het stel van de twee vaders, van het meisje en hoe ze geworden zijn wie ze zijn. Je ziet een stukje backstory bijvoorbeeld over hoe een van de ouders hebben gereageerd op het samen zijn van deze twee mannen. Um, je ziet stukjes over hun carrière en hebben die invloed op de beslissingen die ze nemen. Misschien een heel klein beetje. Niet zo heel overduidelijk. Maar ja, je ziet in keer twee mensen met een kindje die de keuze hebben om iets wel of niet te doen. Ja, en dan is het toch wel prettig van oké, okay, weet je, als deze mensen die keuze hebben, ja, waarom nemen ze die niet? Of wie, wie zijn deze mannen? Want ze hebben wel een belangrijke taak, Sven. Het einde van de wereld staat op het programma. Ja, Klopt. Ja, ik uh, had mixed feelings bij deze film. Oké.
1: Okay. Um, M. Night Shyamalan is voor mij altijd wel een trigger van, oh, er is er weer één. Ik moet alleen zeggen, ik heb ze niet allemaal gezien. Ik heb old, heb ik niet gezien. Die heb ik wel gezien. en
0: ben um, ik, moet... ik zelf old bij, zeg maar. <laughs> Precies. Want daar viel, ben ik echt heel vaak bij in slaap gegaan ja. bij die film.
1: Ja, nou, ik moet dus ook zeggen, dus ik ben meer van het kamp van de oude uh, films van M. Night Shyamalan. En dan heb ik het mm. over The Sixth Sense, over Science, over The Village, over uh, Lady in the Water. In the Water, ja. Um, en ook zelfs wel uh, Unbreakable, Split en uh, misschien zelfs nog wel Glas
0: Oké, okay. ja, Glas uh, heb ik. Klaas heb ik niet gezien. Um, Unbreakable en Split wel. Al vond ik Unbreakable beter dan Split, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker hoor. Absoluut. Maar dan had je natuurlijk ook uh, die film met uh, Marky Mark. Uh, The Happening. Oh, The Happening. Ja, dat was echt een totale nou, flater. Nou, nou, vind ik dit geen flater. Maar deze schuift voor mij iets eerder richting The Happening... dan richting bijvoorbeeld uh, The Village of uh, Science. En dat vind ik jammer, mm. want okay. de basisingrediënten zijn er wel. Want wat je zegt, er is goed nagedacht over backstory. Elk personage heeft wel iets. En ze hebben het niet zomaar omdat ze dat dan hebben. Nee, daar wordt ook wat mee gedaan. Alleen dan denk ik, en heb jij het over die 1 uur en 40 minuten... had die film nou wat langer gemaakt? En was daar iets anders of meer op doorgegaan? Want nu vond ik op momenten dat de film een bepaald tempo moest doorhalen... om verder te komen, wat voor mij... ...afgeraffeld voelde en te ging van uh, mijn, uh, ja,
0: hoe noem je dat? Dat ik meeging in het Kijk, verhaal. Oh, Oké, okay. echt het mee, meegenomen worden. Ja, ja ja ja, ja. ja dat, dat had ik niet. Hè. Ik had niet dat ik film te kort vond. Uh, nee, nee, dat heb ik eigenlijk niet zo ervaren. Ik, 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 ik bleef juist eigenlijk wel kijken omdat ik wilde weten... ...wat gebeurt hier, zeg maar. Het, het was een broeierige sfeer... Die erin hing. En dat vind ik altijd heel interessant. Dat, dat doet wel iets. Dan, ja. Ik weet niet. Het is lastig te omschrijven. Maar dan hangt een sfeertje in die film. Die mij heel erg aanstaat. Ja. Doordat de film niet te lang is. Zat er wel lekker tempo in. En ja goed. weet je, Ik zou ook niet weten wat ik verder had uitgewerkt willen zien worden. Kijk je zou kunnen zeggen. Die mensen zijn daar. Deze vier mensen zijn in. In dat hutje. En die hebben allemaal het idee dat de wereld vergaat. Mm -hmm. En zij, ja, hoe ze daaraan komen, wordt in de film uitgelegd. Uh, dat had misschien iets langer of iets uitgebreider gekund. Dat er iets meer uh, gewicht zat aan hun beweegredenen om daar te zijn. Dat is het enige puntje waar ik dat bij had. Maar voor de rest, nee, voor de rest had ik dat eigenlijk helemaal niet joh.
1: Nee, okay.
0: nou, heb, je, heb je een voorbeeld van zoiets dat je denkt van... ja, weet je, dit had dan voor mij wel iets beter uitgewerkt mogen worden?
1: Ja, dat is een beetje uh, het, de, de beweegredenen van uh, de vaders. Mm. En dat is uh, redelijk in het begin van de film. Dan is ze dus... Uh, de indringers zijn binnengedrongen. Uh, er is een kleine schermutseling en daarmee stoot uh, vader Eric... Jonathan Groff, die stoot zijn hoofd. Die raakt geblesseerd, gewond. Nou. Daar, uh, hij overleeft dat, dus hij komt weer bij en uh, dan zegt hij al heel snel later in de film dat er is een moment vlak daarna dat hij iets ziet, wat hij niet ja. kan verklaren, maar dat mm -hmm. zet hem aan het twijfelen. Nou, aan de ene kant vond ik het heel interessant, want hé, hey, dit kan een ingang zijn voor iets wat uh, speelt bij die mensen die binnen zijn gedrongen. Ja. Daar ga ik niks voor de rest over verklappen. Um, maar daar wordt voor de rest dan niet zo heel veel mee gedaan, anders dan dat op het einde van de film daar nog even een keer naar gerefereerd wordt. En ja. En dan denk ik van ja, oké. Okay, kan Had het maar dan ik vond niet het...
0: erin gestopt.
1: Ja, ik vond het een beetje ja. makkelijk. En um, dat vond ik dus bij ja, bewegen waarom dingen dan wel of niet gebeuren. En nogmaals, daar moet je dan de film verder voor kijken. Um, wat ik dan aan de andere kant wel heel interessant vind, en dat is altijd bij M. Night Shyamalan, je weet nooit echt wat je krijgt. Het gaat hier over mensen die denken dat de wereld vergaat. En er zijn tekenen van een apocalyps. En ja. dan kunnen we zeggen, dat zie je op een gegeven moment ook. Alleen mm -hmm. dan is het aan jou als kijker van, is dit nou echt zo? Of denken we dat het zo is? Dus is het een soort zelfvervulling ja. prophecy? Vullen we dit nou in? Of gaat het plaatsvinden? Of dat zo is, want het kan helemaal altijd alle kanten op gaan. Dat zie je als je de film uiteindelijk helemaal gekeken hebt. En dat vond ik dan voor mij, was dat de hoek om te blijven ja. kijken. Dat wilde ik weten. Ja, ja dat wilde ik ook weten. Um... Maar dat vind ik dus aan de andere kant dus ook jammer, want dat vind ik goedkoop. Want dan weet je eigenlijk al dat, uh, de, niet de clue, maar zeg maar uh, de, de hoek, dus om jou vast te houden, yeah. is dat gegeven en dat alleen. Kijk en neem even een film als The Sixth Sense. Voor de mensen die Dino nooit gezien hebben. Ik zal hem dan ook niet proberen te spoilen. Maar er is iets. En dat weet je pas echt op het laatst. Maar er is niks dat hint dat je dat eerder kan weten. En dat vind nee. ik hier dus wel. Want hier is het gewoon stuiftje
0: wisselen. Is het wel of niet zo? Hmm. Ja, hij, dat is, hij is wel makkelijk. Ja. ja, hij is makkelijk. De film. Uh, dat, dat, moet ik, dat, dat ben ik wel met je eens. Ja, ja. En wat ik daar dan ook aan toe wil voegen is dat het einde vond ik een beetje meh. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Het is kijk en dat is een dat heeft hij zelf ooit gedaan hè met Six Sense, met Unbreakable, uh, Signs, de Village, Signs, ja The Village. Er zit aan het einde zit daar een, een twist aan.
1: Mm
0: -hmm. En je kan het ook niet loslaten... want ik weet zeker... als ik deze trailer nu aanzet... van Knock at the Cabin... staat er ongetwijfeld weer... From the, from the Creator of the Sixth Sense. Tuurlijk. Want ja, dat was zo'n grote baartje. hit. Ja. ja um, dus er wordt ook door... Ja, door de filmmakers zelf natuurlijk... elke keer aan gerefereerd. Alleen... Ja, die belofte die daar dan... in zo'n trailer of... en ook al kijk je de trailer niet zoals jij Sven... je weet toch, hij is het... Mm -hmm. Ja. Er wordt, door zijn naam wordt er een soort belofte gedaan. En misschien Precies. dat we daarom ook wel met te hoge verwachtingen zo'n film ingaan. Ja. Ondanks dat de vorige, zoals Old bijvoorbeeld, best wel tegenviel.
1: Ja, nou, en dat is het dus. Dan gaan we misschien voorbij aan deze film alleen. Misschien is M. Night Shyamalan wel niet zo'n hele goede filmmaker. Maar heeft hij gewoon een paar goede films gemaakt. Die waren zo goed. Die werden zo goed ontvangen in een tijd. En op het moment dat het gewoon helemaal klopte... He, weer maar over de Six Sense, uh, Science, Unbreakable, The Village. Dat alles wat erna komt ga je uh, meten aan die films. En wat mij betreft is hij daar nooit meer aangekomen. En nee. dan is ook op een gegeven moment het M. Night Shyamalan effect is weg. Want dit kun je ook maar zo
0: vaak doen. Ja, nee, dat is ook zo. Ik bedoel, je verwacht dat er iets gaat gebeuren. En dat verwachten wij nu eigenlijk ook natuurlijk. Ja. Um, Oh, dat heb ja. het niet eens thuis over Airbender en After Earth. Nee, maar dat gaan we ook <laughs> niet doen, joh. Uh, de enige die ik nog wel een keer wil kijken van M. Night Shyamalan, en die, die heb ik staan, maar die heb ik nog nooit gekeken, is de Visit over een jongen ja. jong en een meisje die bij ineens hun gevonden opa en oma zeg maar op, ja. uh, op bezoek gaan. Die
1: heb ik gezien. Die kwam bij mij weer meer in de buurt richting zijn oudere werk.
0: Oké. Okay. Hey Sven, stel dat jij toch naar die cabin op vakantie zou gaan hè? met mm -hmm. je zoontje en je dochter en je vrouw en uh, Leonhard staat daar ineens binnen yeah. en die heeft bewijs dat het einde van de wereld eraan komt. Mm
1: -hmm.
0: Wat ga jij doen? Ga jij hem helpen? Of ik hem ga helpen? Nee, ja. nee het is mijn gezin nee?
1: voor en mijn gezin na. Oké. Okay. Oké, okay,
0: dus jij kan, zou. Alleen uh, net lekker in zijn reet steken. Nee, dat gaat niet <laughs> gebeuren. <laughs> Oké, okay, dus jij zou wel. Uh, jij zou, ja, bij jou zou de film zich net zo afspelen, zeg maar. als dat dat hier gebeurd is.
1: Ja, in ieder geval zoals het in ieder geval in het begin lijkt. dat het uh, die kant op gaat. Kijk, de eerste reactie. Ah, is bij jou ook zo toch? Je eerste Duurlijk. reactie is toch van: <laughs> ja, screw you. Ja,
0: ja weet je. Ik, ik ga geloof echt, niet uh, in het eind van de wereld. Nee, ineens. Nee. Nee. Nee, dat is, dat is wel zo.
1: Maar even een vraag terug aan jou dan. Ja. En stel dan dat de film die vordert en dan gebeuren dan toch dingen. En dan zie jij dingen en dan ga jij toch twijfelen. Hmm. Wat zou je dan doen? Ben jij, denk je, uiteindelijk dan toch over
0: te halen om mee te gaan werken? Nee. Ik zou pas meewerken aan de plannen van deze vier mensen. Op het moment dat... Um, ja, dat kan ik niet zeggen, want dan ga ik iets spoilen. Nee, dat ja, kan ik niet zeggen. Nee. Nou, maakt niet uit of dat hier is, maar, uh, of dat hierom gaat, maar ik zou pas rare stappen gaan ondernemen, wat het ook is, als het mijn gezin in gevaar zou brengen. Snap je? Als ik dat zou kunnen, uh, kunnen afwenden, dan zou ik misschien wel bereid zijn om. ...rare of vreemde dingen te doen. Ja. Maar uh, tot die tijd uh, ja, zoek het uit, mij niet bellen. Wat zijn we
1: toch heerlijk cryptisch. Dit is wel leuk, denk ik, voor de luisteraars.
0: <laughs> Hier mag je iets mee doen, luisteraar. Ja, wat ik wel... ...en dat zie je wel altijd in films van M. Night Shyamalan... ...en soms is het schaars, soms is het wat meer. Er zitten soms wel, en daar, daar kan ik dan echt van genieten... ...hele toffe camera shots in. Ja. En er is er eentje en die is me echt bijgebleven. En dat is uh, Wen, is het zevenjarige meisje, is de dochter, die, uh, die loopt door de kelder. En wat er dan gebeurt is dat zij gefilmd wordt, niet in de kelder, niet als ze door de kelder heen loopt, maar de vloer daarboven. En die camera die volgt haar, ondanks dat je er niet ziet, want je ziet alleen de houten vloer. Maar er staan wel mensen boven en die zijn aan het praten. En die camera beweegt ze dan zo langs die benen en die volgt haar hoe ze dan zo loopt in die kelder. Dat zijn van die kleine dingetjes dat ik toch denk, hier doet hij toch wel weer even iets extra's. Ja. Even iets bijzonders. Ja,
1: dat is een mooie trouwens. Ja, zeker. Dat is wel echt een goed shot.
0: Ja, dat was echt... Uh, en zo zitten er nog wel een, een twee of drie van dat soort dingetjes in. Maar als dat de dingen zijn... waardoor je naar een M. Night Shyamalan film wil kijken... ja, dan zitten ze erin. Ze zijn zeldzaam, maar dit soort dingen die zitten er wel in. Ja. In films van M. Night Shyamalan is het hoofdthema heel vaak... het stoppen van het leven van iemand of van meerdere mensen. Misschien van een dorp, misschien van mensen op een strand... of misschien wel van de hele wereld. En dat is het geval in Knock at the Cabin. Maar in Knock at the Cabin zit één twist aan dat stoppen van het leven. Er is namelijk een manier om dat af te wenden. Alleen vader Eric en vader Andrew... die hebben daar niet zoveel zin in om daar aan mee te werken. En de vraag is aan jou als kijker... En dat is de vraag die mij in ieder geval wel boeide tijdens deze film. Zou ik dat wel hebben? Zou ik degene zijn die Leonard samen met zijn drie companen hun zin geeft? Want geloof ik dat het einde van de wereld nabij is. En als je deze vraag in je achterhoofd houdt... terwijl je kijkt naar een broeierig klein hutje ergens in het midden van Pennsylvania... hoe men daar van vakantie vieren in één keer... In een persoonlijke hel terechtkomt, komt, dan is het misschien wel de moeite waard om Knock at the Cabin eens een keer te bekijken.